1: com amor, com alegria, bom dia, bom dia! Depois desse programaço da Debrais, eu, Jeremias Neto, estou aqui tendo a honra de apresentar o Conversa entre Amigos nessa Segundona, 13 de junho, e que frio é esse, hein, ouvinte? Enquanto o nosso querido amigo pastor César Cavalcante está lá em Israel, não passeando, mas ensinando, né? certamente dando aulas para muita gente que o acompanha, e aí cabe a missão dos convidados que vêm apresentar o programa que o César brilhantemente o faz todos os dias. Seja através dos debates, seja na conversa entre amigos e também no programa da tarde. Eu hoje fui incumbido de contar uma história, não só de contar uma história, mas de entrevistar uma pessoa muito especial, muito amada e querida com uma história peculiar. Eu, eu, depois eu volto às três horas da tarde no meu programa, mas é muito bom hoje aqui eu estou recebendo... A você que está me ouvindo na, na, na rádio musical em 105.7 Ou me assistindo pelo nosso canal no YouTube Muito bem-vindo e bem-vinda Aliás, curta aí, deixa o teu joinha, ative o sininho Compartilhe com todo mundo Ele hoje tem 39 anos Menino ainda, mais jovem que eu, Rafa Ele nasceu na cidade de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco É da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém Lá no Setor 23, Vila Salete, Zona Leste de São Paulo. Ele é presbítero na igreja, foi campeão paulista de boxe no ano de 2013. O rapaz manda bem ali no soco e tem que mandar, não tem outro jeito. E também foi campeão brasileiro no mesmo ano, quer dizer, não só paulista, mas brasileiro. Em 2014 foi campeão sul-americano de boxe e está aqui para contar seu testemunho de vida Quero apresentar a vocês o meu querido amigo presbítero, ou apenas Rogério, Rogério Damasco. Seja muito bem-vindo, é uma honra, é uma alegria recebê-lo aqui na musical.
2: Muito obrigado, pastor Jeremias.
1: Vou pedir alguma... até para o senhor falar um pouquinho mais ah. perto do microfone, ah. em alto e bom som, para que todos possam ah. te ouvir. Essa carreira brilhante começou com que idade?
2: Então, pastor, eu comecei na idade já avançada, né? Foi até uma uma proposta médica, porque na época uhum. eu estava acima, muito, acima do peso, com 120 quilos, e tive um começo de infarto, e passando por um especialista dos médicos, eles me recomendaram que eu fizesse atividades físicas, e fui para musculação, não acabei me adaptando na musculação.
1: A, a primeira tentativa é aquela coisa, vai para o médico, o médico fala, olha, precisa jogar futebol, precisa jogar basquete, precisa jogar vôlei, precisa fazer atletismo, precisa fazer isso, fazer aquilo. O médico, pode, o médico deve ter dito tudo, menos o boxe.
2: Menos o boxe. <risos> menos o boxe. Porque Me a curiosidade da, da tua
1: história está no, 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 naquilo que o senhor escolheu como okay. esporte, no esporte que o senhor escolheu. O senhor tinha quantos anos na época?
2: Na época eu tinha uns 27 anos. Já 27 anos. É 27,
1: anos, 27 é. anos. E aí por causa do sobrepeso,
2: sobrepeso, isso
1: mostra o quanto estar em forma e a gordura não é só a questão estética, Sim. mas no teu caso foi inclusive o sofrer de um infarto.
2: sofrer um, de um infarto. E quando ele me recomendou, procurei fazer outras atividades físicas, não me adaptei. Hum. E foi interessante que eu vi um rapaz na mesma academia fazendo uma movimentação. Que no box a gente chama de sombra, né? um gopiando. E aquilo me chamou muito a atenção. Como
1: é que é a sombra golpeando? É, aquele...
2: é isso, Jab, Direto. Você né? é tá, tá contra ninguém. Sal?
1: Isso! Ah, aquele que o Rock Balboa faz no filme. Perfeito, perfeito. <risos> eu assisti o filme do Rock pra te entrevistar. Eu falei, eu tenho que ter propriedade pra perfeito, bater papo perfeito. com o, o, o querido Rogério. Aquilo lá, como é que chama aquele exercício aí? Por é, curiosidade.
2: Aquilo se chama sombra, né? Sombra.
1: Sombra. Que o, o, o lutador fica lutando exatamente, meio com ele mesmo, né?
2: Exatamente, olhando o espelho, né? Hum. E fazendo, corrigindo as movimentações do, dos golpes. Aí você viu aquilo, você falou, olha... Achei muito interessante. E fui conversar com aquele rapaz e ele falou, olha, eu pratico boxe. Eu falei, você pratica boxe? eu falei, como que eu faço para me inscrever? E aí ele me disse que aqui no Sampaio Moreira, hoje infelizmente essa academia, ela foi fechada, né? Agora estamos no Serete, aqui em São Paulo. E ele me indicou. E quando eu cheguei lá, fiz a ficha, fiz a matrícula, né? E comecei a praticar o box E foi fantástico, porque eu comecei a ver a, a melhoria tanto da minha saúde, comecei a perder peso, comecei a ficar bastante bem comigo. Aí mesmo. já entrou
1: em forma.
2: Ah, sim. <risos> mas
1: aí passou do passar, quer dizer, passou do gostar o momentâneo, passou o, o físico, ficou muito bom, mas aí nasce a paixão pelo esporte.
2: Exatamente.
1: Eu vou contar essa história em detalhes contigo, mas eu quero primeiro começar onde tudo começou, do início. Perfeito. O senhor nasceu lá em, em Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Como é que foi a tua infância? Eu tá, a gente tava papeando ali um pouco cedo, um pouco mais cedo. E o senhor falava: nasci numa família de cristãos, meus pais se desviaram, eu venho para São Paulo. O, 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 o geralmente uma curiosidade. No nosso país, principalmente, Rogério, a criança nutre muito, principalmente a criança é, de baixa renda que vem da periferia ou que nasce muito pobre ela tem geralmente o sonho de ser jogador de futebol. Você
2: tinha esse sonho também de, Se de ser jogador,
1: jogador de futebol? Nasceu também numa família muito pobre ou não? Não faz parte da tua história.
2: Sim, nasci numa família muito pobre, de muito humilde, né? E até então, quando eu era mais jovenzinho, eu não tinha esse pensamento de ser jogador de futebol, porque nas periferias, nas cidades periféricas de São Paulo, hum. o que mais predomina, pastor Jeremias, é a violência, drogas, álcool... Então, o meu cotidiano, naquela época, eu era me conviver com isso. Com as pessoas agredindo as outras, pessoas bebendo, pessoas na prática de furto, de crime. Então, eu convivi com aquilo.
1: Então, peraí, vamos, vamos, vamos entender. Você nasce no Pernambuco. Sim. E, e mora lá até que idade?
2: Eu, eu vim para São Paulo com sete anos de idade. Ah, então você vem bem pequenininho? Ah, eu vim bem pequena para São Paulo. Vem né? com teu pai e tua mãe? Não, só com, meu, só com a minha mãe, porque meus pais se separaram.
1: Seus pais se separam no Pernambuco? Exato. Você sim. se faz acompanhado de sua mãe? Exato. Tem irmãos também?
2: Tenho só uma irmã mais um, velha.
1: Uma irmã mais velha, que e... veio também para cá. Que veio
2: comigo então também. Então você
1: chega em São Paulo com a mãe e a irmã. E vai morar na periferia de São Paulo. Exato. É na periferia de São Paulo que você começa a conviver com esse mundo
2: Exatamente. de
1: drogas, violência, roubo Exatamente. E, e, e o senhor fez parte desse mundo também?
2: Fiz, fiz. É, os meus 15 anos eu comecei na prática do álcool, né? É, comecei a ir bastante álcool e do álcool veio o tabagismo também. Tá. E depois o tabagismo as drogas, né? Eu tive um problema muito sério com drogas e, e para mim era um como se fosse um refúgio. Eu...
1: Quando você fala drogas, bom, você começa com a bebida, que já é uma droga, sim, sim. embora seja lícita. E aí vem o seu tabagismo, que também, embora lícito, é uma droga. E aí depois você começa a utilizar outros tipos de drogas, Exato. tais quais, maconha, cocaína. É, eu, tô aqui...
2: eu comecei é, com a cocaína, né, já direto para cocaína. Não fiz muito pouco uso de maconha, mas era mais cocaína mesmo. Isso com 15 anos. Com 15 anos.
1: E essa vida vai durar até que idade?
2: Essa vida durou, pastor Jeremias, durou muito tempo. Eu fui dependente químico mais ou menos uns 7 para 8 anos.
1: Uns 7 anos. Então até os 22, 23 anos. Isso, 23. anos. uso e abuso de bebidas de drogas. e drogas ali foi... Nessa época eu já era casado, não era então, casado. Então não era
2: casado, era solteiro. Né? Solteiro.
1: Era solteiro. E ainda morava com a mãe.
2: Morava com a minha mãe e, ainda. E a tua irmã. E com a minha... Não, minha irmã já tava... Já, já tinha feito a família dela, já tinha formado que, a família dela. A tua irmã dela. é mais
1: velha. É mais velha. Mais velha que você. Isso. E aí tem uma curiosidade muito legal da tua história. Porque eu, 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 eu Quando eu li a, o roteiro da, do nosso papo, do programa, a entrevista, logo eu deduzi que o, o boxe tinha vindo primeiro. Talvez você tivesse encontrado o boxe numa academia de periferia. De fato, não é um esporte muito difundido no nosso país. Certo. Embora seja bastante popular. Né? A gente vem é, é, grandes foram os, os lutadores, né? os pudilistas é, brasileiros. Maguila, por exemplo, Perfeito. um deles. E aí depois teve aquele momento, a lá Mike Tyson, na, na, na década de 90, que Perfeito. todo mundo acompanhava as madrugadas de sábado. Mas no nosso país é um, é um esporte pouco difundido. Exato. Mas aí você me conta o contrário. Falou, não, Gerê, eu, eu primeiro me converto.
2: Exatamente.
1: Me conta, assim em detalhes. Quero saber, e ouvinte também. Como é que foi esse momento de conversão? Como é que, como é que isso aconteceu e se deu?
2: É interessante, pastor, que essa conversão ela veio na minha vida num momento crucial. Foi no momento aonde eu me enquadrava em um, uma calamidade, né? Não tinha perspectiva alguma de vida. E nesse meio termo eu contraí um, eu contraí uma dívida de drogas. E nesse momento a minha irmã já, já tinha se convertido ao evangélico, foi a, foi a porta principal.
1: Ela foi a primeira a se converter.
2: Isso, depois veio a minha mãe estavam orando pela minha vida, para que Deus viesse fazer a obra. E eu nunca quis saber do evangelho naquela época. E até então eu encontrei uma dívida de drogas, né? Com, a, com os amigos. Ah, pode pegar, que depois a gente acerta aquele papo tal. Peguei. Acho que na época foi em torno de... Não me falei a memória dos 900 reais de drogas. que Eu peguei para depois... Pagar.
1: Hoje, exatamente, mais ou menos esse mesmo valor, assim, mil reais. Ficou Isso. com uma dívida lá Exato. com um traficante de mil reais.
2: Exato. E não conseguia acabar com essa responsabilidade. E todos nós sabemos né, que quando se atrai dívidas no crime organizado, a sentença é a morte. É a morte, a sentença é a morte. E foram até minha casa. Foram até minha casa, não me encontraram. E falaram para minha irmão, olha, se você não pagar de ida, a gente vamos dar um tiro na cabeça dele, ele vai ser assassinado. E saíram. Nesse meio termo, é, minha mãe estava no circo da oração e ficou sabendo, houve aquele desespero entre a família, os irmãos é, também ó, acompanharam isso e começaram a, a me evangelizar. E eu senti ali o toque do Espírito Santo na minha vida e achei por bem me converter, me entregar de corpo, alma e espírito ao cristianismo.
1: Glória a Deus. Agora me diga uma coisa, é, 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 até o, o senhor pode elucidar isso para mim. Dizem que, que quando um, um, um bandido ou um usuário de drogas que tem dívida com traficante, primeiro diz que existe aquele chamado tribunal, perfeito. onde eles levam, se eu disser alguma bobagem, você pode tá, me corrigir. Perfeito. Então vamos lá, você contrai uma dívida, essa dívida... Você contraiu pelo uso de drogas, pegando fiado daqui, dali, daqui. Mil reais eu estou devendo, não tenho como pagar. Os traficantes deram prazo, você não cumpriu, não trabalhava. Sim. Eu estou aqui deduzindo a tua história. Sim. Até que um dia eles batem na porta da tua casa. Tua mãe é do círculo de oração, chamava você para a igreja, nada. Tua irmã chamava você, nada. E eles disseram, olha, o seguinte, avise o fulano, avise o Rogério que a gente vai matá-lo ele não cumpriu com a palavra. Exatamente. Tua mãe se desespera e com esse desespero você é tocado por Deus. Você vai para a igreja, seja honesto comigo, nesse primeiro momento, com medo de morrer ou porque Jesus de fato te encontra de maneira sobrenatural.
2: Então, na realidade foi com medo da morte mesmo, né? Da medo da morte. Eu fiquei ali acuado com medo, desesperado e eu falei, bom, eu vou me entregar para a igreja, né? Tempo então, que eu pensava que esse pessoal vou me entregar para a igreja e eu acredito que Deus vai fazer uma obra.
1: E se vou fiz. me entregar para a igreja, é, é, significa o seguinte: se eu me, eles colocaram isso como condição. Ou era uma condição que você não, se impunha? Não,
2: não, não, foi uma condição que eu me impunhava.
1: Mesmo. Eles não disseram assim, se não. ele for a igreja, tá perdoado?
2: Não, não disseram Não disseram, isso, não, a gente
1: não vai isso. receber ele convertido ou não, Exatamente. ele morre se não pagar. Exatamente. Então você falou, não, é melhor eu ficar na igreja e dar um tempo na igreja.
2: Exatamente. E aí? E aí, nesse meu termo, eu comecei a orar bastante, começaram a fazer campanhas de oração na minha casa, né? Nesse tempo era a igreja era a igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira né Madureira de onde eu sou inclusive Convertido pastor em de Madureira hum. e ali começamos a realizar cultos de oração em casa né como uma espécie de campanhas né e aí veio a libertação da minha vida eu tinha muito é, anseio ainda de, de usar drogas e houve uma libertação após as orações após os cultos e com medo, com o fato que eu tinha que arcar com a responsabilidade que eu tinha é, cometido no passado mas Deus foi tão bom, pastor Jeremias que é, eu num momento desesperador da minha vida mais precisamente uns três horas da manhã estava orando e havia a Bíblia e saiu, me lembro como se fosse hoje no livro do profeta Isaías capítulo 54, versículo de número 13, isso não me fala a memória começar de boxeador um pouco, é, é meio complicado. É, toda ferramenta preparada contra, contra ti não prosperará. É isso mesmo. E quando eu abri esse, essa passagem bíblica, hum. eu não, não tinha um entendimento biblicamente ainda. E chamei minha mãe minha mãe falou, olha, Deus está te dando um grande livramento. Né? E foi dentro desse livramento que Deus, que Deus nos deu. E aí ninguém mais me procurou acredito que Deus tocou no coração das pessoas que queriam praticar o mal contra a minha vida, perdoaram e ficou tudo tranquilo.
1: Isaías 54:17, de né? Pra Exato. gente tirar qualquer dúvida. Exato. Toda Exato. ferramenta preparada contra ti não Prosperado. prosperará. Então quer dizer que houve perdão, então você já tá convertido, Exato. a campanha de oração dentro da tua casa, Exato. a tua mãe é parte do círculo de oração, as irmãs do birote vão para lá, Sim. eu tô imaginando vendo o fogo <risos> cair, descer, Era os ali corinhos ali. sendo entoados, um Era abre isso. a palavra e o mistério começa, isso. e já imagina e sei como funciona, dali... Certamente, você dali vai pro batismo nas águas, sim, batizado sim. com o Espírito Santo, batizado
2: com o Espírito Santo.
1: E é liberto
2: Liber. do vício. Liber.
1: E os traficantes nunca mais apareceram na nunca porta da tua mais. casa.
2: Nunca mais apareceram, nunca mais foram me, me procurar. E, e aí eu fiquei um tempo, me batizei e tal, fiquei um tempo e depois Deus preparou o meu casamento, né? Eu casei, casei novo, né? Deus preparou um casamento para mim. E eu me mudei de onde eu morava, porque agora eu morava no, Pauli no Itálim Paulista, né?
1: Eu tô, tô pelas minhas contas, você tinha 24 anos aí.
2: É, 20, isso, 24 anos.
1: Você se casa com, 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 com 25, 24 anos? Eu casei
2: com 24 anos, isso.
1: É isso mesmo? Acertei,
2: tá vendo? Ali... <risos> aí você se casa e se muda. Isso. Aí eu vou morar agora na, no Jardim Três Marias, né?
1: Pra no já... Jardim Três
2: Marias. E lá eu começo a exercer um ministério é, de obreiro, né? Comecei lá, era um de obreiro. E aí... Começou a pregar?
1: Começou a Sim, pregar? Comecei
2: a pregar. Comecei a pregar, comecei a pregar. E Aquele vida... primeiro
1: amor te invade, você Exato. lê a Bíblia, é. decora a Bíblia de Gênesis Apocalipse, sai pra pregar, Exato. vai fazer agenda, dá testemunhas. Isso e aquilo, fui liberto das drogas. Exato. Até que vem um segundo grande episódio da tua vida.
2: Exatamente. Foi aí que é onde veio, entrou o box, né? Porque, por uma. Como eu disse no, no início da minha fala, uma questão de saúde, né? Tava muito acima do. 27 anos você sofreu um infarto? É, um com peso. 27 anos muito, muito, muito pesado Acima do peso
1: Eu imagino, mas você é um homem alto Sim Aí vem a, a coisa que nós no começo do bate-papo Que a gente falava Você procurou, viu um dia um, um, um boxeador na academia Fazendo aquilo que chamamos de sombra certo. Pra você ouvir entender que é sombra É quando você vê aqueles clipes do Rock Balboa Lutando com ele mesmo Isso, né Aquela coisa, Exato, perfeito, é? assim, perfeito Os movimentos são rápidos, né? eu poderia dar uma demonstração aqui mas não vou fazer isso <risos> na tua frente mas é, ali nasce a
2: paixão nasceu a paixão pelo boxe e você chega a ser
1: campeão bom cê, cê, que, que, quem te, Porque alguém sempre vê Sim. O, 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 o Rogério essa coisa de entrar numa academia aprender o, o, o boxe mas quem viu e falou mas que menino talentoso é esse Rogério tem essa aposta lá, tá sendo exibida aqui pelo YouTube, você que tá me acompanhando pelo rádio, mas também depois pode entrar no YouTube. Olha, rapaz, parece cena de filme. <risos> parece cena de filme. Alguns eventos <risos> que o Rogério participa, algumas lutas. Eu imagino a dor que esse outro lutador tá sentindo com esse soco de esquerda. Aqui, Para você que acompanha o rádio, ele tá se defendendo, mas prepara um gancho de direita <risos> ali que vai ser muito bem dado ali com um cinturão também é um esporte lindíssimo Sim. mas ao mesmo tempo que cria uma coalizão com o evangelho terrível porque você deve ter sido muito julgado e ah, é julgado essa coisa bastante, bastante, esse bastante, crente bastante. que gosta de enfiar a mão na cara dos bastante.
2: outros né bastante porque quando eu comecei na prática do boxe, eu praticava o boxe escondido da, da igreja, do, dos irmãos do ministério, os irmãos do ministério não sabiam.
1: Você estava em Madureira ou estava no Belém? Eu já estava
2: agora no ministério do Belém. Já. Se eu
1: estivesse em Madureira, estava tranquilo, <risos> eu falaria com o bispo Samuel Ferreira, não teria problema nenhum, mas você já estava no Belém?
2: Já estava no ministério do Belém já. E praticava de maneira escondida? Escondido, escondido, já era o brilho de púlpito, né? Que já estava praticando boxe, mas só que escondido. Só que o boxe é um esporte que é um esporte de contato. Todo <risos> esporte de contato existe, existe é, é, marcas no corpo, né?
1: Um soco no olho bem dado te deixa com o olho roxo. Você vai passando, Santa seco, olho roxo.
2: Exatamente. E os irmãos começaram a perceber. Falou assim, o pastor, ah, o que acontece com o irmão? Porque... Às vezes está com a boca inchada, às vezes está com o olho meio roxo e tal. E vieram conversar comigo o pastor. Eu falei, hoje oh, o que acontece? Eu falei, ah, pastor, eu parti com o boxe. Ele, o quê? É, parti com o boxe. Aí sentei com ele, conversei toda a história que eu falei para ele. Ele falou, amém, irmão. Irmão, se sente bem lá no boxe? Eu falei assim, pastor, foi melhor. me sinto muito ah, ótimo. ótimo. Ele falou, tá bom, irmão. E desse meio termo, eu recebi muitas profecias, muitas coisas que Deus ia ou seja, Deus ia me fulminar, que Deus ia acabar comigo mas eu as profetadas, né isso, mas dentro do, do, dentro do box eu achei um algo muito extraordinário pastor Jeremias, hum. é uma ferramenta evangelizadora tremenda, o box eu imagino, é uma ferramenta evangelizadora tremenda, porque esses países que, que eu fui lutar,
1: por exemplo os países que você passou assim eu lutei, uma pincelada.
2: vamos lá eu lutei em 2014 na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Em 2013 na Buenos Aires, Argentina. Argentina. Lutei na Austrália. Austrália? Austrália. Lutei na Austrália três vezes na Austrália. Hum. Lutei na Dinamarca. Lutei na Roma, Itália. Isso, títulos é, do Conselho é, Mundial de Boxe.
1: É, porque você é campeão paulista de boxe Isso. no ano 2013
2: e campeão brasileiro no mesmo ano. Esses títulos é, daqui do nosso país, eles não são muito pes não tem um peso tremendo quando você vai para fora. Para ir para fora tem que estar tá bem ranqueado aqui na, no seu país, participa nas Américas e das Américas você vai disputar europeu e asiático. Infelizmente não consegui... O incentivo aqui é ruim para, é péssimo, para o esporte, péssimo, não tem péssimo. jeito, né? Infelizmente Arte péssimo. e
1: esporte, principalmente o boxe, eu imagino a dificuldade que péssimo, você enfrentou. Exatamente. Tendo que ter um patrocinador para te, 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 te alavancar, enfim. Exatamente. Eu fico pensando na tua dificuldade de luta com isso.
2: Exatamente. E dentro dessas viagens comecei a ir. E as pessoas que me levavam, chegou a uma certa feita que eu falei: Ó, oh, vocês me levam na igreja, porque tinha tradutor lá. Eles me levaram, mas que eles me levaram numa mesquita, uma mesquita muçulmana. E quando eu me deparei com aquele eu falei assim: Não, não, eu não sou muçulmano, eu sou cristão. Mas como que é isso ser cristão? As pessoas de fora me perguntando. E aí eu tinha todo aquele cuidado para explicar, para falar do cristianismo, a diferença entre o muçulmano e o cristão. E ali foi uma forma de evangelizador, uma evangelizadora. E aquilo foi crescendo dentro de mim um algo para que eu usasse, tanto fora ou tanto aqui no meu país, para alcançar as almas, para alcançar o jovem. Porque o jovem de periferia, ele não tem uma perspectiva, pastor, de, de crescimento. Ele é influenciado na realidade. Eles são influenciados por essa moda de funk. Eles são influenciados. E eles não têm, dentro deles, eles não têm uma perspectiva quem ele vai ser daqui a dez anos. A falta de oportunidade. Exato.
1: Falta de acesso a um bom estudo. Exato, pastor. É, somado ao meio em que você está, ao meio que você está inserido, ao meio em que você vive, Exato. tudo fica mais
2: dificultoso. Exatamente.
1: Então, quando você apresenta o boxe na periferia, principalmente, isso é de fato, isso nos filmes também, até em ficção se mostra Sim. assim, o, o, o boxe ele alcança as pessoas de baixa renda e faz destes verdadeiros ídolos e campeões. Inclusive os brasileiros. Acredito que o, o Acelino Popó também sim, tenha sim. sido muito pobre. Né? Antes de se tornar o Popó. Que se Boquinha tornou. Hoje. Mas é, 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 eu imagino que de falta. A falta de oportunidade. Tudo na vida é oportunidade. Faz com que você... Faz. Inclusive para você. Vou dizer uma coisa, Rogério. Eu, eu fico imaginando a quantidade de almas que você ganha para Jesus com boxe. Porque, na realidade, esse mar cheio de peixes que estão ali perdidos, pela falta de oportunidade, estão à sua disposição quando você lança a rede.
2: Com certeza. A gente estivemos ali na, dentro da Cracolândia, né? mais precisamente ali no Campus Elysium. Né? Uhum. A gente estávamos ali com um projeto de boxe, mais precisamente no Instituto Sonho. Estava dando aula de boxe lá e Deus fez coisas lindas lá. Conseguimos resgatar alguns usuários de drogas né? através do esporte. E o nosso método de, de, de trabalho é oração, prática do esporte e leitura da palavra de Deus. Esse é o método que nós usamos.
1: Deixa eu entender. Você chega, chega num local. Perfeito. Chegou no local. Primeiro começa com oração. Começa com oração. E lá tem 20 meninos que querem te ver lutando. Sim. Aí você ora primeiro. Sim. Aí depois vem a prática do esporte. do esporte.
2: Depois, uma palavra evangelística no final.
1: Poxa vida, e nessa prática do esporte, é, é, é você quem luta contra eles ou, ou você coloca um contra o outro para ensinar o boxe para eles? Como é que é?
2: Na realidade, a gente começamos a, a dar os primeiros passos do boxe, a golpear. A golpear hum. e andar em cima do ringue. Né? A gente ensina a eles o um método de golpear-andar. Esse é o primeiro passo. O leva sim.
1: jeito, não leva jeito. Exatamente. Leva jeito, não tem jeito. Tá errado, tá?
2: Exatamente. Depois vai, até vou fazer essas essa avaliação
1: comigo, no
2: programa, né? Mas eu tá sei legal, que eu tá levo legal. jeito, essa tá coisa legal, tá legal, tá legal. de <risos> A gente
1: aprende. <risos> o Rafael ri do outro lado, porque ele, <risos> mas você não é profissional, Rafael, né? É ele que vai avaliar. <risos> o, o Rogério é incrível. Eu quero falar sobre o projeto Atletas de Cristo, eu quero falar como é que nasceu isso no teu coração eu quero falar muita coisa, entre as quais também eu quero dizer, lutador de boxe se aposenta geralmente com que idade?
2: Então, geralmente na faixa etória, não tem uma idade específica para se aposentar, mas mais ou menos na faixa de 39, 38 anos, já está...
1: 39, 38 anos. Já tá
2: parando já.
1: Lutador de boxe toma muita pancada na é, cabeça, bastante, né? Bastante, muito. Depois eu quero saber também... Se, se ficou com alguma sequela, geralmente os lutadores ficam com sequelas que são fica, gravíssimas fica. e perduram pro resto da vida eu tenho que ir pro break agora, Rafa? eu vou pro break, olha, você que deseja mandar um recado é, pelo WhatsApp, talvez até com alguma pergunta que seja curiosa para o Rogério Damasco esse grande ex-lutador de boxe que hoje evangeliza em muito é 98484 oito 9988 98484 é o DDD, você pode mandar agora você tá está me ouvindo pelo rádio, olha, 98484 Eu, Jeremias Neto, estou apresentando hoje o conversa entre Amigos. Eu vou para um rápido intervalo, o meu querido amigo pastor César Cavalcante tem alguns recados importantíssimos. E eu já volto para a gente falar um, um pouco mais sobre essa coisa de Buxer. Até daqui a pouquinho.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7 Mais unidade cristã
3: E eu quero falar com você Sobre o produto da Eleve O Lever E antes de explicar para você Deixa eu trazer um depoimento para você Sobre esse produto que vai melhorar A sua forma de enxergar Você que tá aí com problema de A vista embaçada, visão cansada Tem que trocar de óculos sempre né? Tem que viver no oculista se liga nesse depoimento e eu volto.
1: Fiz a cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. Eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha ac acontecido. Mas eu comecei a ver a propaganda e eu tive o interesse de tomar o lever. né? A partir do segundo mês eu já tive uma boa diferença
3: na visão. Comecei a ver cores, vultos. Eu conversei com a minha médica, expliquei. Do problema, e ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia, já que eu estava começando a enxergar bem melhor. Hoje, seis meses depois, eu já enxergo com 70%, com certeza enxergo a vida mais leve. Se você também quer, né? A gente toma remédio para tanta coisa, mas você já percebeu que a gente não toma remédio para nossa visão. Qual foi a última vez que você usou um colírio para refrescar, para melhorar a sua visão? E veja. É, o Lever, ele traz dois carotenoides que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão, retardar o envelhecimento dos seus olhos, ajudando a prevenir alguns sintomas, como a visão nublada, sensação de névoa, sensibilidade à luz. Às vezes a Bíblia tá ficando com a letra, mais, com a letra cada vez menor, você tem que ficar afastando o braço assim, porque... Ele... Enfim, chega de tudo isso, você precisa de Lever. Chama direto no telefone, você vai pegar o seu telefone agora e vai ligar. 47,50 23,30 47,50 23,30 tá? É, e é só dizer que você estava ouvindo o nosso programa, você vai ganhar desconto, não paga a taxa de entrega, pode ser lá no Amapá, não tem problema você está ouvindo a gente de longe? Chega no portão da sua casa, você não paga pela entrega, parcela em várias vezes o tratamento, então é muito fácil, é muito rápido e é muito bom. 4750-2330, 4750-2330. E agora, eu quero falar com você, ouvinte desse programa, a semana passada nós colocamos aqui em promoção da Faculdade Teológica betesda o curso de hum, Defesa da Fé, um curso prático de Defesa da Fé, um curso de Apologética, e terminou na sexta-feira. E hoje nós temos uma nova promoção promoção da faculdade Betes, um dos cursos mais pedidos. Olha a atenção que chegou no radar aí um dos cursos mais pedidos da faculdade Betes da FTB, a escola de pregadores. O que é a escola de pregadores? A escola de pregadores é um projeto 100% online, completamente digital, onde você vai caminhar durante um ano. A escola de pregadores tem a duração de um ano. Na verdade, ela dura um ano, mas tem muita gente que termina muito mais rápido e depois fica revendo o conteúdo, tá? Uh, mas você tem acesso durante um ano e durante esse um ano você tem 11 módulos, 11 módulos e saber todas as lacunas que você tem medo? Por exemplo, ah, como que eu recebo inspiração para pregar? Como eu coloco no papel, né? O que, como que eu faço um rascunho de uma boa pregação e do rascunho? Como que eu elaboro realmente um sermão? Como é que eu divido em tópicos? O que eu coloco no primeiro tópico? O que que é uma introdução? O que que eu coloco no tópico 2? O que que eu coloco no tópico 3? Como funciona? Para que serve cada um dos tópicos? Como a escola de pregadores não é um, é, como é que eu digo, um, um monte de pregação para você? Olha, aqui no Filho Prodigy tem que falar isso isso. Não é nada disso. A escola de pregadores é realmente isso. Uma escola voltada para pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Então, por exemplo, tem um capítulo, um módulo, que fala só sobre ética. A ética na pregação, a ética na introdução. A... Sabe aquele pessoal que fica só falando pra você repetir? Eu vou dar um segredo para você. Ninguém gosta disso. Eu pro teu irmão. Pra... Talvez você fazer isso uma, duas vezes, é uma coisa. Ajuda na interação e tal. Mas o tempo inteiro, todo o tempo ninguém merece então tem um capítulo um módulo, eu falo capítulo mas é um módulo tem um módulo só sobre isso a ética na interação que é o que eu estou falando nos jargões na, na homilética, na, enfim na, na forma de se portar você tem um tópico sobre mídias sociais o pregador e as mídias sociais então você que quer, você que tem chamado você que quer aprender muito mais eu indico para você a escola de pregadores Estamos oferecendo para você uma bolsa agora de 50% de desconto. Isso. O curso inteiro custa 800 reais durante o ano. Então, 80, 70 e poucos reais por mês. Esquece isso aí. Você vai pagar pela metade do preço. Metade do preço. Metade deixa com a gente, a outra metade você paga, facilitando em quantas vezes você achar melhor. Pode ser em 3, 4, 5, 6, 10, 12, quantas vezes você quiser. Fica bem pouquinho por mês sei lá, 30 contos por mês, alguma coisa assim, e você pode fazer inscrição na escola de pregadores agora. Pastor, como eu faço? É só me chamar no telefone, no WhatsApp e colocar teu nome traço tracinho pregadores. WhatsApp 9907 6844, chama no WhatsApp 9907 6844 vou de novo 011 9907 6844 99076844, nome, tracinho, Pregadores, e seja bem-vindo a um novo tempo no
0: seu ministério. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
2: É,
1: eu não perco por nada esse debate de amanhã, inclusive que o meu amigo, o pastor João Barbosa, vai intermediar. Olha, é, o tema: o, 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 o arbítrio do homem pode influenciar na salvação. O que, que você acha, hein? Você vai aproveitar, vai dar sua opinião lá na enquete do Instagram, FMRádio Musical. É amanhã no programa Debates, às 11 horas da manhã, você não pode perder. Depois no final vou comentar tudo direitinho com você. Eu, eu tava conversando aqui, tem áudio que a gente tá recebendo, mas eu, eu, eu falando com o Rogério. Rogério, você tem um filho de 14 anos. Tenho um filho de 14 anos. Como é que ele chama? Isaac. Isaac, o filho da promessa. É o filho da promessa.
2: E o Isaac decidiu ser boxer como pai? Não, não, Isaac não. Isaac gosta de futebol.
1: Ah, gosta de
2: futebol. De futebol. E se ele
1: se decidisse pelo, 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 pelo boxe? teria ah, teu apoio?
2: com certeza é. seria é um sonho
1: <risos> é, eu acho isso bonito, né? Quando o filho dá sequência à nossa Sim. história, escolhe a nossa profissão, né? Exato mas ele não, ele, não. ele, ele olhou pro Neymar falou, não pro pai, Neymar. eu vou entre, entre o senhor e o Neymar, eu, eu, vou, eu vou copiar o Neymar, Neymar vou, vou <risos> pro lado do Neymar mas me diga aqui, tem até um áudio que eu quero ouvir primeiro a gente tava falando sobre, isso é muito comum, é, visto por exemplo a história do, do Maguila né? O, o, o fim da, de, de vida a reta final de vida de um lutador coloque esse áudio primeiro Rafael pra gente ouvir que eu quero confeccionar aqui a pergunta pro nosso querido Rogério pastor Jeremias, a paz do senhor aqui é o Valdo São Bernardo Campo deixa eu fazer uma pergunta pra você perguntar pra ele é, é, o, as consequências do, do box é como o Maguila nosso nosso amigo Maguila, hoje ele tem problema na cabeça de tanto morro que levou, é normal acontecer isso aí ou dá para parar antes do tempo, antes que chega nessa situação, um abraço muito obrigado e um bom dia Bela pergunta vamos lá Rogério é... você parou com, com, com 30 e... 38 anos 38 anos, hoje tem 39 30. quer dizer, parou há um ano, parou um ano. é natural, acredito que para um lutador, principalmente de boxe, levar muita pancada na cabeça. Sim. E dizer que isso é bom para a saúde é mentira, porque eu imagino o cérebro chacoalhando. E aí você me disse, não, eu treino na mesma academia onde o Maguila dava aula ou treinava. Sim. Como é que é? O Maguila exagerou?
2: Então, é assim, todo lutador de boxe, quando ele faz uma luta, existe um período de descanso. né Por exemplo, se ele terminou a luta por pontos... Se foram 12 assaltos, ele terminou por ponto, ele tem que ficar um mês de repouso. Esse um mês de repouso, ele não pode fazer nenhum tipo de movimentação de box. Tem que repousar. Quando é localteado, como tomou localte, são dois meses. O que acontece? O
1: nocaute é quando, explicando para o ouvinte, ah. no, são, do, são 12 rounds, são 12 assaltos, é... Se, se é por ponto, ninguém caiu, ninguém foi à lona. Né? Se é por nocaute, quer dizer, você bateu tanto um, ou deu um golpe tão bem dado no oponente que esse caio não se levanta até que o juiz conte até 10, né? Exato, exato. Não é isso? Exato. Ou seja, a pancada foi mais violenta, fica dois meses
2: em casa. Fica dois meses em casa. No caso do, do pugilista Rodrigues Edilson Maguila, ele não respeitava esse intervalo. Ele não respeitava... Então, ou seja, estava colocando a saúde dele em risco, né? Isso aí é uma opção que o boxeador faz, mas só que não é recomendado pela comissão de boxe. Ele precisa descansar, precisa ter esse repouso para o corpo dar aquela estabilizada para depois retornar aos treinos. No nosso caso do Maguila, ele fazia as lutas, terminava e não dava uma semana ele estava na academia, fazendo spar, spar é uma luta treino para quem não, não tem um conhecimento e dando Não um deixa segmento. de ser uma luta, mas é treino. É treino. E dando segmento aí. Box
1: dá dinheiro, ok. A gente tá falando aqui, a gente falar de Maguila, de Acelino Popó, a gente vê homens bem sucedidos, mas em sua maioria, é, é, por exemplo, vamos traçar aqui uma comparação. Tem o, o jogador de futebol que é super, hiper, mega valorizado. Certo. Então você pega aí Neymar, você pega Cristiano Ronaldo, você pega Messi, esses são os caras. Mas também tem o time do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, tem o, o, o time do Cruzeiro. Como é que é isso no, 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 no boxe? Se paga bem, se ganha dinheiro no boxe? Você ganhou dinheiro lutando?
2: Ganhei, Mas ganhei pouco, pastor Jeremias. O boxe é o seguinte, o boxe para ganhar dinheiro tem que ganhar títulos. Títulos, títulos importantes. Esses títulos que a gente conseguimos aqui no, no decorrer da nossa carreira do boxe foram importantes, mas importantes aqui no Brasil. Quando se vai para fora em uma luta internacional, esses títulos, eles são abaixo das federações mundiais de boxe. Por exemplo, em 2014 eu disputei o título da, asiático da WBO, uma Organização Mundial de Boxe. Certo. Essa luta estava avaliada em aposta, 150 mil dólares. Se eu tivesse ganhado, eu ia emboçar esse dinheiro.
1: Deixa eu só entender. Quando você diz assim, avaliado em aposta, 150 é. mil dólares. Exato. Porque alguém foi lá e
2: apostou. Isso, existe esse lance de aposta no box?
1: Aí eu aposto, estou dizendo isso para que eu entenda Sim. também, e aquele que está nos assistindo e nos ouvindo, eu, eu, eu posso apostar no, no Rogério Damasco ou, ou no Mike Tyson.
2: Exatamente.
1: Aí eu, eu aposto uma grana, quem ganhar eu levo a bolada.
2: Exatamente.
1: Se 10 apostaram no Rogério como eu apostei, a gente divide o prêmio.
2: Exato. E, só que o boxeador, quando ele luta, ele não, ele não luta de graça. Por exemplo, essa luta da Nova Zelândia foi proposta para mim, na época, 5 mil dólares. Né? Eu perdendo ou ganhando, recebia 5 mil dólares, né? que é a bolsa do atleta.
1: Entendi. Rogério, vem para Nova Zelândia lutar, ganhando Sim. ou perdendo 5 mil dólares. 5 mil dólares.
2: E exatamente. se ganhasse? Aí, 150 mil dólares e se ganhasse pro nocaute aí seria bem mais é, bem exatamente. mais de quanto? curiosidade é, uns 300 250
1: então dá pra imaginar como o Mike Tyson ficou riquíssimo, porque Sim. ele derrubava no primeiro round exato, exato exatamente <risos> mas essa luta você perdeu?
2: eu perdi, essa luta eu perdi eu tomei, eh, no primeiro assalto eu fui golpeado e meu nariz, ele estourou ele, teu nariz quebrado, né? só que eu não mandei tirar a cartilagem ele estourou e quando no box começa a pingar muito sangue, 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 no box não é permitido que o lutador retorne a lutar o juiz automaticamente com a comissão médica, impede o lutador e aí se chama locaute técnico então eu perdi pro locaute técnico essa luta. Entendi,
1: então quer dizer você perdeu, você perdeu o nariz perdeu é, eu não sei se tem fotos aí, essa foto é com esse lutador aí, é onde? Não, essa,
2: essa, essa luta foi na Dinamarca, essa Dinamarca. Luta foi em 2016
1: essa, essa, essa daí?
2: Essa foi contra o Michael Rich. Essa foi na Roma, Itália.
1: Itália. É. Ganhou essa, ou perdeu?
2: Essa também eu perdi. Perdi por pontos.
1: Perdeu por pontos. Então, aguentou 12 rounds, 12 tomando, rounds tomando pancada tomando na cabeça. Pancada.
2: Essa foi contra Hanones Zido do Prieto. Buenos Aires, Argentina. Título latino de boxe.
1: Ganhou ou perdeu? Perdi também. Ô, oh, poxa vida. Só acertar tá uma foto aqui que você ganhou. <risos> então, Quer é... dizer...
2: Não dá pra ficar rico, mas você ganhou um dinheiro. Tá, ah, dá pra ganhar um dinheirinho razoável.
1: Você ganhou dinheiro? Você ganhou dinheiro pra quê? Eu ganho dinheiro pra... Deu pra comprar uma casa? Deu pra... não, não. não, Não,
2: não chegou tanto nesse valor, não.
1: Não deu, então. Não, não e, deu. Aí você se aposenta. Sim. Se aposenta. Ficou com alguma. Eu tenho que te perguntar isso. Não, pode, pode comentar. É, ficou alguma sequela?
2: Ficou, ficou. Eu sou, às vezes, eu sou muito esquecido. Minha esposa. Fala às vezes comigo, às vezes ela me conta um algo. Eu, tudo bem. Aí depois eu faço a mesma pergunta pra ela. Às vezes eu sou muito esquecido. Dizer, é, muito esquecido. Ficou é, essa é, deficiência. Essa
1: memória recente ficou afetada. Ficou afetada. Pela quantidade de pancada de que bolso. você tomou na cabeça. Exatamente. Ainda assim você defende como sendo um esporte maravilhoso pra se evangelizar. Sim, sim, sim. E você, ouvinte, o que acha que pensa, hein? É, não, não que eu queria esquentar o debate, não, mas querendo mandar a tua opinião, fique à vontade. 98484 9988. Até porque, deixa eu ver aqui. É, Antônio do Taboão, manda uma pergunta. Bom dia, eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que o Rogério enfrentou no, 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 no boxe. Muito obrigado.
2: A maior dificuldade que eu enfrentei no boxe, irmão Antônio, foi a perca de peso. Porque o boxe é uma luta profissional, elas são cravado peso. Eu lutava na, na categoria meio pesado, 79 quilos. Tem que ter 79 quilos. 79 quilos. E às vezes, essa luta essas lutas internacionais é muito interessante. Porque você está ranqueado aqui no seu país, mas você não, tem, não, você não sabe se você vai lutar fora. Então, de repente, essas lutas vêm de surpresa. Elas vêm com uma semana ou até duas semanas de antecedência. E às vezes pega o pugilista, as, às vezes acima do peso. E quando você assina o contrato, precisa dar o peso, porque senão é retirado da bolsa do atleta. Aí
1: você corria para emagrecer. Corria para emagrecer. Corria para emagrecer, não tem outro jeito, não, não sei praticar esporte e deixar de comer.
2: E a grande dificuldade também que eu tive é porque eu não tinha patrocínios... Era tudo, os treinos, era eu que bancava do meu bolso, não tinha patrocínio, não tinha nutricionista, tinha que tirar peso, estilo rock balboa, na marra mesmo. Na marra, na marra, na marra. Boca, Ganhar cara.
1: agilidade nas pernas era pegar a galinha igual rock balboa. É exatamente.
2: É mesmo, existe aquilo? Existe, existe. Ou é coisa de filme, de ficção? Não, existe, existe. Os mais antigos, os mais antigos faziam isso, inclusive era assim, hoje é o dia de feijoada, vamos lá... Aí o treinador chamava e quando ia feijoada, pô bacana, vou comer, legal. Te levava pra uma pedreira. É. E lá te dava uma marreta pra você ficar quebando pedra. Era uma forma de
1: tirar peso também. <risos> É, não. É, é, às vezes a gente vê coisas em filme e a gente fala, mas será que é desse jeito? É, tá vendo? Olha, é. eu lembro, um, um, vendo um filme de luta, o Rock mandou o menino pegar a galinha, né? Soltou sim, umas galinhas, falou, vai, corre, para as pernas ficar rápida Exatamente. E é porque a galinha é ágil, e aí você tem que ir para é pegar, ágil. é difícil.
2: Um grande boxeador ágil é o... Cassius Marcelo, Cassius Marcelo, conhecido como Mohamed Ali, né?
1: Mohamed Ali, poxa vida, grande
2: nome, grande Sensacional. nome.
1: Agora vamos lá, o, o tempo vai se encerrando, preciso falar com você. Está em áudio, Elaine, a pergunta do, 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 do rapaz do, do, do. Porque veja, gente, ele se aposenta, ele, o Rogério Damasco, esse grande ex lutador de boxe, mas aí vem o projeto atual. Atletas de Cristo Qual o intuito Desse projeto? Evangelizar isso. É isso tô, isso, tô certo? Exato Tem até uma pergunta, deixa eu ver Que pergunta que é essa ou...
2: Oi, bom dia,
1: bom dia. Rapaz, Tudo bem? Tudo? Meu nome é Charles E eu gostaria de perguntar pro irmão Rogério aí é, Se no projeto social Ele tem saco de box Os alunos O pessoal que ele ajuda ah, para eles baterem, porque eu tenho uma marca de saco de boxe, e aí depois eu gostaria de doar alguns sacos para ele, para colocar lá
0: no projeto, tá bom? Se ele tiver interesse, depois passa o meu WhatsApp para ele, tá bom?
1: Olha aí que, mara... que maravilha, Charles, a gente vai passar sim o seu contato, Charles, a produção vai entrar em contato. Então vamos lá. Atletas de Cristo, o teu sonho o que, que é? Montar uma academia?
2: Isso. Isso. Já tem até um planejamento. Eu tô, eu tô com um projeto para estar tá resistando hoje na Secretaria de Esporte de São Paulo para dar seguimento a esse projeto. É uma coisa super, mega, hiper legalizada. É uma coisa ligada ao governo. Hum. Inclusive, a gente está com, com a academia para ser aberta ali no Itaim Paulista. Itaim Paulista. Conhecido ali na. É... É, meu Deus do céu, deu um branco agora, na, no Pesqueiro, né? O um Pesqueiro é um bairro conhecido como Pesqueiro, ali no Itaí Paulista. As
1: imagens, é, é, essas que estão sendo exibidas? Essa, é, essas
2: imagens foram lá no, no Instituto Sonho, lá na Cracolândia, né? Na Cracolândia. Na Cracolândia, a gente estava a... com um projeto de box lá, mas infelizmente com a pandemia não deu pra gente dar seguimento. E estava fortificando aí? Estava fortificando, tava fortificando, trabalhando com...
1: Okay. Vejo fotos aqui de, 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 de meninas e meninos Isso. também. Exatamente. Alguns fazendo aí a pose de to, que todo boxeador faz e coisa e tal. Então hoje, atualmente, o, o, o teu grande sonho, esse projeto Atletas de Cristo é... Meu sonho, pastor Jeremias, é montar uma academia onde o menino carente da periferia tem acesso a esse esporte Exato. que tanto... Me fez sorrir, me arrancou das drogas, é me assim. ajudou com minha saúde. É, é isso. É isso, é, é é isso para assim. eu entender o projeto Atletas de Cristo, é isso. É
2: isso. É isso. É trazer para a periferia de São Paulo uma porta de escape para que essa juventude não se, perca, não se perca na prostituição, no alcoolismo e nas drogas. É o que predomina nas nossas periferias, nas cidades periféricas. E eu tenho esse projeto. E a gente vamos estar registrando, como eu disse na minha fala anterior, e vamos dar seguimento ali no Itaim Paulista, na gestão do subprefeito do Itaim Paulista, está nos apoiando nesse projeto.
1: Certo. Eu acho lindo isso, né? Tudo que diz respeito a arrancar é, os meninos e as meninas também. Porque o, o boxe, embora predominantemente seja um esporte é, é, masculino, você também ministra essas aulas para garotas, para sim, meninas, sim, sim. sem nenhum problema? Sem
2: nenhum problema. Isso Mas é, é, feminino, é tranquilo? É tranquilo, é tranquilo. Tem
1: interesse? As meninas têm interesse tem, também? Tem, que,
2: tem, tem bastante. A tem Elaine, bastante. nossa
1: produtora, perguntava antes da entrevista, né, sobre essa coisa do boxe. É, é, quer dizer que as meninas, então, têm interesse? Tem
2: interesse, tem interesse, tem interesse, sim. Poxa, que maravilha. Tem interesse.
1: Tem muita gente nos ouvindo. Olha, o senhor é um homem de Deus, se percebe pela tua fala, pela tua tranquilidade, pela tua sinceridade, no seu testemunho. É, como é que faz a pessoa que está nos ouvindo, por exemplo, olha, o Charles, de livre e espontânea vontade, eu não pedi nada no ar... Mas ligou, deixou um recado dizendo: Olha, vou doar. É saco de boxe mesmo que chama aquilo? Saco de pancada. Saco de pancada. Literalmente é saco de pancada. É saco de pancada, literalmente. Aquele saco que pendura assim numa corrente vem do teto. E ali você. E tem aquela outra pequenininha também que você. Aquele
2: chama push ball. Push É. É a velocidade, Dudu. Isso, do, do... é a velocidade. Ó, oh, tá aí, poxa vida. Eu tô, 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 tô falando, <risos> eu me preparei para essa
1: entrevista. Agora me conta, é, quem quiser te ajudar, faz como? Talvez você que esteja me ouvindo, ouvindo a rádio musical, talvez você seja um grande empresário, talvez você tenha uma facilidade grande, bons contatos... Como é que faz para te ajudar nesse projeto maravilhoso que são os atletas de Cristo? Conta pra gente.
2: Bom, para me ajudar nesse projeto, a gente... Precisamos de doações. Certo. Eu quero deixar aqui bem frisado, é... se as pessoas puderem contribuir com materiais, fica até melhor do que espécie. Do, tipo, poder não contribuir com espécie. Mas sim com saco de boxe, com luvas. Eu prefiro a contribuição dessa forma. Porque quando se fala em valores... Existem umas pessoas que são tendenciosas. Ah, irmão, tá querendo se promover? Não. Eu prefiro que seja luva de boxe, saco de pancadas, capacete. Pode me chamar no meu WhatsApp.
1: Olha aí, como é que é o teu WhatsApp? É 11... 9... 9... 14...
2: 14... 42...
1: 42... 27... 27... 81... 81. Vê se eu notei direitinho, ó. 11 é o DDD, gente. Esse é o WhatsApp do grande lutador Rogério Damasco. 11 é o DDD. 9 14 42 27 81 É isso? Vou repetir, você que está ouvindo a rádio musical e, e tem vontade de ajudá-lo. Ele precisa. Está aqui batendo um papo, deu um testemunho lindo, contou sua história de vida e esse é o contato. É 11 o DDD 9 1442 2781 ele tá implantando essa academia para que os mais carentes inclusive tenham acesso tem o Pix ali, que é, é, isso também é um Pix, é Pix gente Pix, que eu tô é citando é, tá aqui na tela porque esse programa também está sendo transmitido pelo nosso canal do Youtube onde tem milhares de visualizações então tá aí, olha e você que tá me ouvindo pelo rádio você pode tanto mandar um WhatsApp como entender que isso é uma chave Pix 11 é o DDD, 9, 14, 42, 27, 81. Uh, redes sociais, como é que você está nas redes sociais?
2: Eu só utilizo o Instagram, é ponto Rogério.damasco,
1: Rogério .damasco, preciso começar a te seguir. É, obrigado por você ter vindo. Eu que
2: agradeço.
1: Obrigado, foi um prazer bater esse papo contigo. Quando a academia estiver pronta eu vou até lá, vou colocar uma luva, vou levar o Rafael também, Fantástico. e vou levar a Elaine também, que deseja aprender boxe, né? Fantástico. Que é um esporte maravilhoso. Eu só tenho que agradecer. E também tenho que chamar um vídeo, é isso, Elaine, do programa de amanhã, do, 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 do amanhã. Só anúncio. Então tá bom, gente. Amanhã o, o nosso querido Rogério da, o duro é participar de um debate contigo pelo teu tamanho, o tamanho da tua mão o, o, o debatedor vai ficar com medo né porque porque eu, eu fico imaginando o teu filho na escola, se algum amiguinho arruma briga com ele, ele fala assim meu pai é lutador de boxe, porque eu já imagino o medo que ele coloca né porque se você falar assim, olha, meu pai é ex-lutador de boxe, você já, você já mede mais ou menos o com tamanho certeza. do sujeito mas amanhã o meu querido amigo João Barbosa vai estar tá aqui intermediando um grande debate. O arbítrio do homem pode influenciar na salvação? Tá ali, olha. Os debatedores são Elias Soares de um lado e do outro lado, pastor Ricardo Fucuzava. É isso? Amanhã o negócio vai ser quente aqui. Amanhã, quarta-feira. Eita, o negócio vai esquentar. Gente, obrigado pelo carinho. Rogério Damasco, esse homem de Deus presbítero, esse contato também, se você deseja levá-lo na tua igreja, para ele ministrar uma palavra junto com uma palavra para o jovem, hoje está tão difícil a gente segurar a jovem na igreja, fazer com que o jovem tenha interesse pelas coisas da igreja, e esse rapaz aqui, se ele tiver incentivo, assim como um dia ele recebeu de alguém, foi liberto das drogas... Né, conheceu um outro caminho, veio acompanhado a esposa que se chama? Flor. Flor, oh, 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 Flor um abraço carinhoso, Flor. Obrigado por ter vindo e acompanhando aqui o seu marido e o filho Isaac, o filho da promessa, que certamente vai assistir esse, esse, esse bate-papo aqui com o pai dele. Obrigado.
2: Eu que agradeço, pastor.
1: Oh, oh, Rafael, eu tenho que agora, vou, vou sair para almoçar, mas eu volto, Rafael, às três da tarde em ponto com o programa Jeremias Neto, contando uma história linda. Obrigado à produção, obrigado a todos. É, vem aí, Pastor Rodrigo Salgado, não é isso? E muito mais aqui na Rádio Musical.
0: Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical, Musical. FM. Musical! 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 Musical. Musical. Musical FM 105.7. 24 horas de louvor e adoração. Musical.